0: 欢迎收看《投资者给力》，我是阿给力，今天要帮你理财再次升级。今天我们要跟大家来聊聊美国经济的一个状况。我们首先啊，先来看一下美国的 FED， 它不看好景气的复苏吗？所以暗示要进一步的 QE 哦。因为根据官员的这个会议记录啊，美国政府啊，其实现在鼓励大家去买比较长期的一月公债。大家不是说你们啊，是说政府的部分。所以在适当的情况下。对于这个后市，应该会有更宽松的一个政策。不过最近也有留意到一个新闻，就是说，川普政府的财政部长啊，有通知了鲍尔，说这个关于中小企业的直接贷款，这个成效不彰的计划呢，可能是要在年底提前终止。所以这会不会引起啊这些小型企业一个倒闭潮？这是值得大家去留意的部分。那。我们讲完了这个整个呃美国经济的大方向基本面之后，我们来聊一聊房价的部分。那为什么要聊房价？等一下大家就知道。根据这个 Case s h r e 二十个城市的房价指数啊，哎，你可以看到哦，这个年增长率啊是三十个月以来最高的这样的一个位置啊。哦，这二十个城市主要的房价其实都涨了蛮多，像洛杉矶跟西雅图哦，涨幅有九点五趴。然后呢，纽约的年增率有二点八 percent。大家看到这样了，觉得好像是哎，房市在上涨。是大家有钱的，可是根据这个统计资料显示啊，美国普查局有调查，约五百八十万个美国人，他觉得接下来两个月他可能没有工作啦，或者是付不出贷款。那其中啊，还有一项统计是根据呃一个资料显示，美国要有将近一千八百万人，他可能无力偿还他接下来的。房贷甚至是房租，所以你看到这个美国政府说，哎、欸，明年要继续的 Q E， 可是这个中小企业的纾困贷款又卡住，这是不是一个强烈的对比？那另外一个对比就是房子的部分啊，房价这么高，哈，好像这个景气的龙井再起来，那这是不是其实是 Q E 所带动？因为我们刚刚看到的这个调查显示，会有将近 1,800 万的美国人。接下来他们是没有能力去付这个房贷，甚至是房租的。所以呢，今天呢就要跟大家来讨论，其实啊，这个经济上的疲弱一直是哎、欸、这股市高点下的一个隐忧。我们就要请两位来宾来帮我们解析咯。那首先第一位来宾是我们奇正双兆的分析师，欢迎我们的伟杰。大家好。第二位是什么老朋友了？股市五财神
1: 阿哥你好，各位同学大家好。先来问一下伟杰哈，
0: 这个联准会的持续宽松政策一直是大家所关注的一个方向嘛？欸、所以看多股票的人也觉得，哎、欸，股票当然会持续的一个多头啊。对，毕竟联准会印了这么多的钞票。对。可是圣诞节前夕啊，这美国相关的政策可能，呃，会有一些改变的情况下，我们该怎么样看？
1: 那其实刚刚阿格丽提到的这个状况，就是在呃十一月中的时候，这个美国的财政部长梅努钦呢，他发了一封信哦，跟这个鲍威尔讲说，哎，我们这个之前贷款你没用完的哈，你要把那个钱哦，赶快汇回到我们这个财政部的账上，我们就把这个计划给终止。那我想我们在接下来的这个呃财政部跟这个货币宽松的这个政策上面，应该是合作的机会也不太多。那言下之意呢，也是有点承认川普要败选。<笑>对，好，反正不管是怎么样，但但是呢，在过去的整个 FED 宽松的过程当中，大家当然会觉得说，呃、f e d 从三月份之后呢，它是做所谓的这个哦无限量的一个宽松，无限 QE，、哦、那 QE forever， 对不对？那这个 QE eternity 的这个政策出来之后，其实真的在当下 QE 完之后的一个季度，的确前因为疫情的关系，透过纾困，透过一些相关中小企业个人的一些。啊，这个信贷的一个支出，其实真的都有流到市场上，只是这个钱呢，都流到了这个美国股市当中比较多。但是呢，接下来在第三季末到第四季的时候，其实我们看到的是，从各家美国的银行的财报的账上，你会发现，很多美国的银行他们的。这个超额存款数量是暴增的，那暴增呢？这些超额存款会怎么样呢？这些银行为了不要去负担所谓的资金成本，把这些资金再回到回存到美联储的这个户头里面去，那就变成说啊、呃，其实 F E D 虽然说它是无限量的 Q E， 但是其实实实上它流到市场上的这些钱。到了第三季中后段的时候，基本上已经没有在流入股市当中，或者是流入到市场里面。
0: 这样对股市投资算是一个警讯。对，
1: 因为其实呃，这个过去这个金融体系是说啊、呃，因为这个疫情影响了、啊、经济景气不好，那所以呢，我就把整个贷款的门槛拉高，我把门槛拉高之后，变成我就不想要让人家来跟我借钱，所以呢，我为了要因应未来的风险，所以钱没放出去。现在是呢，哎，看起来疫苗要出来了。那疫苗出来是不是预期是经济景气会复苏？是，然后呢，我把这个门槛往下调，那、啊、往下调了之后，变成是企业不想来借，因为企业觉得我明年没有需求，所以变成是钱还是都留在 FED 的账上，没有流出去。所以现在的美国股市的状况呢，虽然。除了美国出现这样的状况之外，其他的啊、呃、各国的央行都还是在宽松，没有错，钱都有到市场上，所以造成资金泛滥的状况还是非常的啊、呃、这个持续哈、哦，所以股市还是会上涨，这个是没有错的。那我们就来看一下，就是说在美国的部分哈、哦，那这个是。标普的五百大企业的这个呃、哦、这个股价跟这个营收比的部分哦，就是说这个是营,营收的部分，股价除以营收的一个占比。那它看的是整个股价跟基本面的一个关系图哦。那它这个呢除下来的比率呢是股价大于营收，已经超过了历史新高。这个历史新高呢前一波是在两千年的打康泡沫的时候、哦、是出现了最高这么碰这么碰巧对，所以前呢的确。现在目前预估了市场上是多出了十四兆美元的资金来去推升这一波的行情哦，十四兆，可是十四兆也不过才推了一点点而已哦，所以对于美股来说，很多的投资人在这边虽然说会很兴奋，可是好像对于未来的展望有点期待，又很怕受伤害。那最近的这个恐惧贪婪指数来到了九十以上。我们过去常,常说，对六十以上你就要戒慎恐惧，八十以上就随时会拉回，甚至到九十，对不对？上一次哦，最近一次在九十以上，就是在今年的一月份。好，那一月份来到了极度贪婪之后呢，过了一个多月之后，就出现了全球性的拉回，这个是大家特别留意的地方。所以呢，大家可以看到，其实，在这张图，你可以看得到在。股市的这个股价的表现跟它的基本面的表现，其实呈现很明显的脱钩，是跟不上基本面跟不上股价的哦。那我们刚刚讲到这个央行会不会继续 QE？ 呃 ，FED 的部分，等一下我们呃再跟大家带一下哈、哦。那其他的部分在 G 天央行，我们除了美国之外，先不看。这个是外资的一个投行报告，他们认为就是说明年哦，大部分这 G ten 的这些央行，包括像美国啦、哈英国啦、ECB 啊、日本啊，哦，其实大部分的央行，主要的央行，中国啦都会持续的 QE 哦。那 QE 下去之后，他们预估就是说，占资产负债表就是该国的这个。央行的资产负债表的比例基本上都超过 1.5 个百分点左右。那日本是因为它长期 QE，、嗯、所以它不太需要再大量的宽松，反正它一直都在 QE。所以超过
0: 1.5 就算是高的
1: 。非常非常大、哦，这个金额很大、哦。你可以看到，它如果是把它年化之后去占这个各国的 GDP 的比重的话，你会看到，欸、基本上都在将近快 0.5 个百分，零点五很多、哦。哎、欸，美国一年的 GDP 就是20兆。美元哦，二十兆对，所以如果是零点五的话，你去看一下有多少，而且它是一个月，一个月就放出了一个国家的 GDP 的这个哦零点五帕，这个很恐怖的数字哦，所以预估啦，明年的这个呃全球的央行扩呃宽松的规模还是会持续。那这个呢，这就是全球全部统计下来之后呢，它的一个状况，这是 G 士的部分，就比较更精准一点。那 G 士呢？这几个央行呢，大概就是呃中美哦英啊，这中美欧，然后日本这四个。那你可以看到，这个基本上是呈喷出大涨的一个方向去做呈现，就是说到了明年之后，会有二十九点三兆美元的资金会在释出啊，就是说这边会增长到二十九点三兆哦。那一来一回就是十四兆的一个资金，那我们刚刚已经讲十四兆已经是非常大的一个数字哦。那所以市场上对于明年度全球央行的一个宽松的预期是非常非常的期待。嗯、那再加上说现在美国又讲到就是这个耶伦要当参部长，那因为耶伦呢是一个比较超级鸽派的人物，那所以明年哦跟大家明年的美国的政策。它就会集中在货币呃这个财政政策，而不会是在货币宽松的一个呃这个政策上面
0: 、呃。所以这个政策风向有点转变。
1: 对它，它现在是比较偏向于货币跟财政是合一的一个发展。那因为美国的这个美元呢，它是全球货币跟商品计价的定锚，所以它绝对不可能做负利率。所以换言之，它现在的利率已经是极低化、嗯、到了极限。那货币政策到了极限，我就要去寻求别的方式去进行。宽松、哦、那怎么样？就是用财政政策、嗯。那这个呢是这个各天起的一个哦，这个殖利率、哦、美国的各天起的一个殖利率的一个哦天起的一个曲线图哈、哦。最上面这个是年初哦，就是在美国股市大跌之前。那另外我们看到的是最近是黄色的这一条哦，最近黄色这条是十一月二十三号跟这个十一月二十七号这两条线其实基本上是重复，就是大概在这边哦。那其他的呢就是在三月二十三号美股大跌完之后。跟九月二号美国股市的科技类股见高点的时候的这个曲线图，基本上都在这两条线以下。换言之，你会看到，殖利率曲线在天期越长的这个反应上面，它是越陡峭，而且它越来越陡峭，其实反映的是未来对通货膨胀的一个预期。因为所有的央行针对货币政策的宽松，它都要来自于刺激 CPI 的指数要能够出现通货膨胀。但是现在最近这一个礼拜当中，呃，包括纽西兰、包括中国、包括美国的这些央行，其实他们有在讨论一件事情，就是说我们应该要回去检讨一下，我们针对于核心 CPI 的这一些成分，比如说现在所有的各国的央行针对判断 CPI 有没有出现通膨，都是落在啊、呃、这个食啊，就吃东西啊。然后呢，穿啊，穿的衣服啊，跟型，就是汽车相关的这个品相上面有没有出现这基本的需求有没有出现通膨？嗯、可是为什么现在宽松到现在通膨一直没出来？嗯、原来他们发现是第一个，刚阿格里一开始就讲到房价在上涨
0: 、嗯，第二个。
1: 全球的金融市场都在上涨，其实通膨是钱没有流到基本的必需民生物资上面，而是流到了金融市场，流到了房价。如果接下来他们这些央行要把所有的成分类别全部重新调整，是美国的统计局哦，他们已经做了一个预估哦。刚刚阿格丽那一张房价的统计表，有没有看到房价上涨的幅度非常大，对不对？按照现在美国房价，如果我把它取代掉。嗯房租的这个权重的话，就是我现在的房租用房价去做取代。现在的核心 CPI 是三个百分点，三个百分点当然没有 ring some bells， 就是现在两趴以上就要升息了。两
0: 、嗯、在如果，以上就两趴以上他们
1: 就考虑要升息哦。在更在如果是房价计算进来，它是三个百分点、嗯，那现在不就是？宽松是不可能的事情，嗯、所以其实，在政策上面是已经开始出现了一些风向的转换。所以，我个人预期啊，明年可能在美国或者是中国，或者甚至其他的先进国家，一旦他们达成了一个共识，认为对于核心通胀的这些相关的成分类别要去进行重新划分的时候、嗯，可能就会变成是市场上风向的一个转换、嗯。尤其是中国现在在 CPI 的。哦，成分类别的调整，上面已经到了五年一次要调整的时候，所以这个时候试出这个风向，是不是其实代表说他们已经正在着手进行這？听起来蛮
0: 巧合，刚好到这个中国的 p e
1: 所以为什么刚好是这五年的时候，他刚好丢出这样的一个气氛出来？所以很有可能到了明年，物价的通膨可能你还是看不到。它可能会出现在通膨的预期身上，对，就市场上预期它一定物价一定会上涨，可是呢、嗯，你在 CPI 看不到，原因就是出在成分类别不太对。那如果真的在明年或者是后年出现了成分类别的调整，一旦市场上的风向从现在看到的这个呃 CPI 都出不来，一直到哎，怎么现在的核心 CPI 这么高？嗯、那我们什么时候要升息、嗯？那如果一旦进行升息，对于全球的金融市场来说，就会变成是一个比较大的风险。我不是说现在马上就要回调修正，<笑>我是说，如果你一旦注意到这件事情发生的时候，可能全球的金融市场的调整就会开始。但是呢，我们还是要跟大家讲，美股美国股市现在有几个短线的这个极度乐观的指标，刚刚我们提到恐惧贪指数来到九十以上、哦、昨天美股还是在震荡的嘛，可是震荡。散户不怕啊，还是在九十一。第二个是 VIX 恐慌指数已经降到了大概有这一个季度以来新低，大概在二十、欸。现在大家似乎
0: 选后都觉得、呃，不买股票不行、啊
1: 。对，然后 p l Ratio 也在相对的低档区、哦、所以其实这个都是比较偏极度乐观的一个现象。当然，大家就要特别留意说啊，短线可能会有些震荡或是回调修正，这个是要提醒大家，如果你在操作的时候，千万不要看到股价哈、哦、喷出就。就去追，哎，这个其实短线套牢的风险还蛮高的，所以大家在操作的时候还是要特别留意一下风险、嗯。真的看好未来的长多，你真的等它回调修正、整理没有破支撑之后，我们再进场布局都还来得及。嗯、比如说我们上次讲的环球金、哦、
0: 上次我已经在我们节目讲环球金，结<笑>果最近环球金狂涨哎、欸。
1: 对，其实说真的，我们上次在讲的时候，我们是用半导体的产业未来去去观察了，我们只是用一个很简单的逻辑。全球都告诉你说晶圆代工会涨价，那请问一下晶圆代工的上游，它的原物料是什么？就细晶圆不
0: 涨也是没有逻辑。
1: 对，你不涨很奇怪嘛？那你细晶圆代工先涨没关系啊？那你细晶圆要跟上啊、嗯？结果跟上了之后，就没想到，哎，最近这两天出了大力多。大力多我不知道，我没有很粗的电话线，我也不知道。但是我只是从逻辑去往上游推断，如果半导体产业会好，那一定是整条、嗯、整条产业链会好。所以你看，细晶圆。晶元代工涨完，细晶元、细晶元、涨完，现在换什么？现在听说有可能是在封测，对不对？所以整个半导体产业链其实大家都还是可以积极的去做观察。嗯
0: 、其实伟杰每次在节目上有分享，有些人网友可能觉得伟杰看空，但是其实我倒不觉得這是看空啊，只是说在投资上，你总是要对未来有一个展望
1: 。哦、危基嘛，就是有危才有机嘛對，对不对？有危险才有机会嘛。那危基其实就是转机，那只是看你怎么去看这个行情。嗯、我们在。我们在节目当中跟大家讲的就是我们在看的整个宏观的整体经济环境的一个变化，的确时时刻刻都会有比较不好的一个状况发生，但因为现在市场上告诉大家好消息的地方太多了，那很少人在跟大家提醒坏消息，而坏消息的权重什么时候会变大，嗯、影响到？整个市场上的金融定价你不知道、嗯，但是呢，我们看到了坏消息，我们就比较倾向于说跟大家分享坏消息是什么样的消息、嗯。比如说你拉回之后，你才去找利空，不觉得太慢？只要你能够，事情发生对，你如果提前知道说、嗯、啊，它有可能会因为什么事情拉回，那你拉回就是啊拉回，或者是说利空发生的时候它不跌，你就会更有信心。比如像现在油价哦，对不对？啊、呃，这个所谓的这个 p e c 减产协议。大家都说破局，你看它油价有崩盘吗？有像三月份崩的那么厉害吗？也没有，这叫什么利空不跌啊？站上年线突破前高，那这不就是利空不跌的一个展现、嗯？我只是举例啦。所以其实大家在观察的时候，不要因为这个利空消息，或者说我们在这边跟大家提醒一些风险，大家就觉得好像我们一定要做空或干嘛？没有啊。我们在节目当中还是有不断的提醒大家机会，不是吗？
0: 就是宏观毕竟是一个方向，啊、但是选股也是另外一个议题啦。对啊，哦，我觉得大家在看待风险上，不是说哎提出风险的时候你就觉得是看空、嗯，而是让你知道风险，你的眼睛该瞄在那里。那这里如果开始出状况的时候，你才能比别人早一步知道。毕
1: 竟你先想到风险之后，你才会考虑说，嗯、哎，我现在进场是不是合？合、哎？因为每个人的投资属性不一样，我知道风险在哪里，那我选择进场，我就会知道我的停损点在哪里。嗯对，我们是提供一个、啊、让大家知道说，哦，我现在停损点该怎么设计。那设计完之后，哎，当一旦不如你预期的情况发生，比如说你买进之后，哎，股价下跌，嗯、那我可能在某个程度的时候，我就应该要退出，对，那减少自己的损失，那不就是啊、呃，这个少赔大赚，不就是这样子来的吗？嗯嗯对。
0: 对，那台湾的比较国外的状况之后，我们要拉回来台湾啊。那台湾的目前的景气对策灯号，这个灯号其实涵盖了很多的项目，像制造业的销售指数啊，海关的出口啊。那所以呢，这个指数如果越越好，绿绿灯的话，表示现在其实景气是不错。目前是连三个月亮绿灯，不过也要提醒大家、哎、比较需要留意的部分啊，叫做景气领先的指标。所谓领先的指标呢，它包含了什么？像是外销订单的动向指数啊，以及大家比较熟的就是股价指数，其实也涵盖这个这个景气领先指标的灯号里面哦、喔。这个灯号啊，已经连续七个月。走阳的状况了，升幅打九趴这么多啊，在景气灯号这升幅的状况这么高的情况下、嗯，我们的五餐陈怎么样帮我们看待？是不是
2: 该卖股票？冰竟这么热的状况。对，刚才听完伟杰说的这个国际的情势我就觉得好像很紧张不过我想，我长时间在这节目当中，好像我记得在上次节目当中，我也跟他讲过嘛。其实对于今年的行情的看法哈，这个又走了几百点五,五百点嘛，从我们上次到现在。嗯其实我说穿了，我认为就是做多都是唯一的方向。你可能会觉得说，啊、哦，我觉得怎么那么的有自信对这个行情哦？呃，有时候我们实务上在看行情哦，因为我习惯，我会觉得说我我去研判的就是未来三个月、半年到底有没有什么条件会引发市场上面有大崩跌的一个结构。所以你的看的长度大概就是三个月、三个月半年哦，因为其实我觉得股市有一个好处、哦，有时候我们在跟一些产业界的朋友在聊天的时候。然后就是说，哎，他们产业很可怜，因为他们一个周期可能两年、三年是一个 cycle。嗯、对我们股市的人来讲，我们是三个月、半年可能就是一个 cycle、一个周期的。所以，我们其实，在实物上股市操作的时候，我们其实都看的是，哎，未来三个月、半年，或者是这个波段里面到底有没有什么样的条件。嗯、那我说啊，从上次十月到现在看下去，万里无云啊。明年的第一季很明显就是疫苗准备要这个开始打疫苗了嘛，所以。从整个资金就跑去台湾去印卡吧，其实钱多到没有地方没有地方走啊。那台湾刚好又得天独厚，我们不但是这个中美贸易战转单下的这个受惠嘛，然后我们还有什么？我们还有这个疫情控制最好情况，就变成是我们好像这真的是我们的骄傲，就变成是得天独厚的环境啊。所以你看，最近很多大佬都跟你讲啊，这个明年是十年难得的一个大大大,大前景哦，所以。从这个时间看起来的话，哈，我觉得，呃，这礼拜当然可能台北股市出现这个震荡大甩叫，哈，像有人提到就说，哎，欧美外资这个放假后会不会什么情况？其实这礼拜目前看起来，我们还是没有看到外资有明显回流迹象的哈。可是你说外资会离开台湾吗？哦，我说真的，我认为他没有没有理由离开台湾啊，因为整个资金跟整个基本面，连这个台积电也好，刚才提到半导体供应链来讲。都告诉我们，就说明年只会更好，不会更差，所以代表说，现在我们所看到的所有什么经济数据啦，哦，这个所谓的本利比过高的问题的话，到明年的上半年可能要再次被重新修正一次，可能就诶，今年年底看起来很高，但是到明年第一季看起来的时候，诶，全部都变成 d 下去了，就变成是未来的一个利多空间。再来的话哈，我觉得从呃整个轮动的角度来看，你看哦，这个是大盘的指数哦，你看这礼拜它这个。加权指数的话是再度的改写到历史新高的表现，那这个其实我觉得意义性当然也没有那么大然哈。我觉得关键点在哪个地方？在这个地方，来，我们刚才提到就是说，大盘其实它早在呃，应该说早在月初的时候就已经提前来创下波段新高了。可是我们的 OTC 指数呢，哎、欸，目前这礼拜才准备要创高而已。所以这告诉我们说，其实资金它就是不断的在流动，不断在流动，所以。大型全值股涨多了休息，我认为只是必然的啦。我认为只是一个必然的一个其实中小
0: 型股最近的表现反而是比较
2: 好。势。哦，也就就是我们在上次节目当中，我提到我说今年其实你真的要问，我觉得说，哎，对于这个投资朋友有没有什么太大这个建议的一个主流建议？我说过，我只有几个字，我说是这个不要用别人的地图走自己的路，就是说，因为特有的资金环境之下你现在哪一档股票，除非你是买到。所最近很流行这个 K Y 的这地雷股啦，我说除非你去买到这种股票，嗯、不然的话你会发现，今年你其实买任何的股票都有一波涨势，唯独的差異就是赚的比较多跟赚的比较少的差异而已。哎呀、啊，所以你说行情怎么看？我还是给大家几个字啊，做多就是唯一的方向。嗯
0: 、那接下来呢，我们谈完了，哎。景气呃不错之外呢，我们要来看一些产业细节啦。那接下来要谈的这个产业就是 A B F A B F， 其实大家比较不知道这个到底是什么东西，但是 A B F 的股，它大家其实蛮熟，也就是南电啊跟星星。其实根据外资的报告，好像是 N V D 啊这些大厂，其实。对于这个 A B F 宽板的下单量，其实从原本订单能见度大概六到九个月，现在已经拉到九个月这么长。也就是说，哎，相关的公司，例如说南电，这个订单的明朗状况可能会到明年第三季。所以我们可以看到啊，其实外资的一个券商，不管是高盛、花旗还是里昂啊，其实都调升南电跟新兴的一个股价的合理价的部分啊。像高盛啊，其实是蛮看好南电的，喊到两百三十五元。那花旗环球喊信心喊到一百六十元，所以看起来啊，这个大家对于后续 ABF 的展望似乎相当不错。所以，我们先来请教一下伟杰、嗯、，ABF 到底什么？因为其实伟杰是蛮基本面的投资的方向嘛，嗯、所以投资人是不是投资一个东西的时候，该先知道，哎、欸，这个公司跟这个产品的应用是什么，再去决定要不要投资
1: ？好，那其实在这个产业的部分，我还是先有一张图哦，我跟大家讲一下，就是。这个载板的长相是长怎样的？吼，那这个上面这张图呢？这个下面这个蓝色的区块就是载板，啊，上面就是比如说有这个 PCB 啊，或者是一些相关的电路板啊，然后这个哦，这个 MEMS 啊，或者是一些晶片啊，都放在 PCB 上面之后，最下面才是载板。你看它的名字叫窄板，你就知道它是载东西的东，西。所以
0: 等于我们汽车底盘的，对，就类
1: 似这样的概念哦。那它当然会有很多的一些封装的模式，然后那为了体积更小啊，或者是功率最大化，其实都有不同的封装模式。那我们就要看到下面这张是更清楚，的，就把它切开，好，剖面图侧面的部分，下面就刚刚这个蓝色的部分啊，它就是这个。P C B 的印刷电路板，哦，那你可以看到上面这个哦，就是承载的哦，这个上面有一个晶片啊，或者是一些相关的东西，都放在载板上面，然后最下面放。电路板哦，是这样子的一个状况，所以它大概就是长这样子的、嗯。那当然有有硬的，也有软的哦。那这个模组的部分有不同的厂商，那有 IC 啊、哦，感应器啊，什么被动元件，全部都是放在这上面，哦，全部放在这上面。所以大家有一个基本的架构就好。其实我常常都在讲说，呃，这个 PCB 啊，或者是载板长怎样，或者它是硬，它是软，基本上，呃，对于投资朋友来说，你只是想要知道它到底长怎样，我到底。买的这家公司，他做的产品是什么？甚至有些投资朋友他也不在乎到底他做什么产品，反正只要它会涨就好<笑>对对。大部分
0: 的人是这样
1: ，对，反正它只要会涨，然后有筹码、有钱，他会动就好，对不对？哦，那我想这个是比较好玩的一个说法了哈、哦。只是说，我们来看一下哦，刚刚阿哥一提到这三间 A B F 的这个宅板的厂商，在国内的部分哦，新星,星当然是最大哦，它的市占率是达到了将近快十六个百分点。那、啊、另外呢，在蓝电跟这个景硕呢，也大概。都这个有啊、呃，南电是十趴，然后呢，景景硕大概也是八趴的部分。那当然，其他还有很多的竞争厂商。所以，因为它的这个行业是非常久的一个行业哦，所以当然它的整个市场上面的一个竞争厂商加速就非常的多。那他们能够取得这样子的一个市占率，基本上是非常非常不容易的事情。我常开玩笑吼说一件事情，就是说，如果你在电子股当中吼，你找不到。什么标的可以投资？然后所有的电子股都很混沌不明的时候，你去看 PCB 就对了。哎、欸，怎么说？因为 PCB 太多题材了，你现在随便 AI、PCB 或者是载板也要用，对，哦，这个另外呢， 5 G 啊也要用啊，汽车也要用，然后呢 ，PC 也有 ，NB 也有啊，更奇怪就是啊，不是更。妙的就是之前就是手机，<笑>手机在大量流行的时候 ，PCB 也是要用，所以你看到它一路过来，只要凡是你看到的电子产品，一定要用宅，基本上都要用载板、嗯，所以它叫工业之母嘛。没错，对，所以你就知道说，哎，当。你电子股你找不到方向，你觉得好像所有的个股股价好像都很难入手。你回头去看 PCB， 基本上它题材很多。我常常说这个叫电子股的不死鸟，为什么？因为看起来有时候股价好像要跌要跌要跌，没有它就拉上去了。你觉得它要跌要跌呃,呃就上去，哦、对不对？哦，很厉害，对不对？所以其实，在 PCB 的部分，它真的是算蛮不错的，就是因为它的适应的产业太多了，可以适用的产业太多，所以它有很多种不同的题材。那当然最近。呃，比较相关性比较高的就是在这个 PC 跟 NB， 那 PC 跟 NB 当然就是受惠到这个疫情的宅经济的哦、呃、这个带动。那现在目前是看好，就是说啊、呃，虽然说疫苗到明年的第一季或上半年就有机会普及，但是呢、呃，看起来接下来在全球的这个所有的消费者的生活习惯会因为这一波疫情而有很大的变化。也就是说，现在的什么远距教学、远距工作这样的情况。有可能会继续下去、嗯，因为现在在欧美哦，他们已经有很多的这个公司看到了员工在家里上班的好处。因为呢，我就可以不用租办公厅，哦、我就不用租写字其实对公
0: 司来说，固定成本就变成成本下
1: 降啦，然后我也不用支出硬体设备，我多方便啊，对不对？那所以呢，它有可能会变成是一个比较、呃、一到两年的一个趋势。所以你看到在 PC 的部分，可能它是一个基本的需求。但是我个人认为 NB 会变成是一个重点，嗯、因为 NB 是带着走到处都是我的办公室嘛，对不对？所以 PC 是占一块 ，NB 也是一块。另外呢，就是台湾除了在半导体产业很强之外，伺服器哦，上个礼拜我们才跟阿格一在讨论嘛，这个全球四大的软软件公司哈，这个亚马逊啊、脸书啊，哈，他们有八成的订单都,都在台湾制造。伺服器，所以在伺服器的部分也是需要哦这个 PCB 载板的部分，另外 AI 的晶片啊， 5 G 基地塔，其实这个都是非常大的一个需求，而且5 G 跟 AI 的市占会不断的扩散，这个是已经预估到2023年的市占、嗯。对，那、啊、另外还有一个我比较看好在伺服器相关的产业，所以如果说半导体今年发展到现在为止，它是属于高基企的话。那到了明年，有可能伺服器会变成是开始哦，所谓的伺服器元年的开始，这个是后续大家可以在掌握的地方。伺
0: 服器也是大家比较少去琢磨的一个方对，而且
1: 它现在变成是一个。战略物资哦、喔，我们上个礼拜战略物资这么夸对我们上个礼拜跟大家讲，就是从中美对抗、科技对抗的角度去做观察嘛。嗯、对，现在半导体是我们台湾选择跟美国合作，所以换言之，中国没有办法染指我们的半导体产业，嗯、它难度相对变很高了。因为很多
0: 专利都在美国手上。对
1: ，那你说台湾光靠一个半导体已经这么成熟，那还有什么样下一个动力可以带动台湾科技岛成长？哎、欸，就在伺服器啊，啊尤其是当。今年的这个第二、三季，红海的营收里面有一部分的营收表现都是来自于伺服器的组装跟制造的时候，你就会发现，红海它早就在中美科技冷战当中嗅到了一个非常重要的机会。嗯、伺服器，大家都在做数据的交换，大家都在5 G 收集了这么多数据，要进来干嘛？要运算。那你要运算，你就需要伺服器；你需要储存，你也需要伺服器。嗯、所以在这样的制造过程当中，它带动了另外一股的一个哦重要的科技产业的发展。所以呢，在伺服器相关的产业道、哦，我自己觉得它的市占会扩得比较快一点点。几
0: 家公司我们该怎么看
1: ？好。那我们就直接从现在我们看得到的，就是在筹码面的变化了。好，那这个股价呢，当然相对是比较强，所以其实股价在上涨的时候我都比较不会去做推荐，所以这个只是让大家参考说，现在他们的表现还有筹码的一个状况分布的情形哈、嗯。那新兴的部分，我们先来看啊、呃，主力的部分，我抓的是最近这二十天的哦、呃、筹码的变化的状况。那主力呢，它的状况是站在买方。那散户呢？当然就是、哦、主力只要买了，散户就是卖了哈。哦、通常都是散户不要的，主力抢着要。哎、啊，好像讲错了，因为应该是应该是反过来，<笑>我们应该要去找，对不对？应该要去找这个。那外资呢也是一样，最近二十天也是都站在买方，所以其实他们股价会强是有道理的。所以当你看到你看到他们股价在跌嘛，这跌破。跌破外资成本线的时候，大家会觉得说，哎、欸，好像 PCB 又不行。可是通常在市场上觉得它不行的时候，你回过头再来找它，你会发现、欸、已经有真的好像
0: 有尾结束这个味道。PCP、其实真的是這樣,这样，我
1: 观察了有一阵子哦、喔，但我都觉得好像电子股快不行的时候，哎、欸、，PCB 就会有利多、嗯，然后有利多之后，哎，其他电子股又开始百花齐放、嗯，就这样子。好，另外就是在紧缩的部分哈、喔，我们来看一下，紧缩也是这样哦、喔，最近涨势也是蛮凶猛的哈、喔，因为我看到。最近我的这个这个脸书的很多的网友都在抛他们的、这个啊、这个对上单，这个对账单哈，就是说，哎，锦硕都赚了不多，不,不少哈、哦。另外，我们看到在这个这一个月、啊，你看到主力在锦硕的布局哈、哦，基本上就没有那么明显了。主力的筹码一买一万，一买一万，好像感觉就是那种类似像这种云林啊、胡伟邦操作什么、嗯、这种隔日冲销，或者是全正的隔日冲的一个表现，所以它。主力筹码并没有很明显，那在散户的部分呢？你看到哦，散户哦，最近买了比较多，但是赚钱之后赶快卖掉
0: ，几乎都大家都跑空的感觉。对
1: ，那都就没有啦，那散户没有啦，那谁有？哎、欸，其实好像到目前为止，锦硕的持股哈，筹码好像不是太集中。你看外资，呃，虽然看好它，可是你看到刚刚我们看没有买太多了、那個、哦，预期这个目标价都蛮高，哎、欸，可看起来好像外资。不太买，对不对、嗯？过去这一个月利多很多，因为外资好像不太买，哦、所以这个看起来这个利多呢、哦，大家要持续的再去验证一下，嗯哦、那南电呢是最近真的是涨得蛮凶的一档个股，从、这个哦、这个去年的第三季、第四季以来，哦、其实南电一直都是主流
0: 。最近涨半天呢。
1: 对，那往上攻，但我们要看一下它攻到底有没有道理？什么叫什没有？产业面外资已经告诉你没没有错，对不对？就是只有这个方向。那另外我们看到，在主力的筹码，的确它在过去这一个月站在买方，可是好像没有星星那么样子的有底气，有没有？嗯、星星刚刚我们看一下，星星的它是买了之后，它基本上都站买方，很少在调。哎、欸，
0: 越买越多，越涨越多，越买越多
1: 。星星有没有？它基本上都是站买方，然后没什么悬念，有没有？然后都不会觉得好像怕怕的，越买越多。嗯、可是你看到在南电的部分，哎、欸，它好像有点点怕怕的。买一天，然后就休息好几天；买一天又休息好几天。那主力也是这样哦，主力反而是哦，就是买超啊，到后半段比较弱一点点。然后呢，散户当然就是没什么兴趣，因为太贵了哦，太贵啊，涨上来太贵了就不想买。但是我还是要提醒大家啦，嗯、因为这个呃，这个我们的政府其实它开放了很多政策，你可以去做所谓的呃零股交易嘛。对、哦，所以说真的你看到的机会，用任何的方式你都可以参与它一下，不然你可能要再等。台北股市这种三十年一遇的行情，可能要再等三十年。对，不过这个呃，总总而言之啊，我们来看这三档的 ABF 的这个窄板概念股啊、哦，基本上呃，他们的前景应该是没有什么改变。哦，那只要全世界都有科技产品的存在、嗯，这个行业就会继续成长。尤其是在伺服器的一个成长上面，我认为应该是明年推升他们一个很重要的动力。嗯、所以呢，在这个 ABF 的部分，建议大家就是短线涨高就不要追啦、哦。那回到月线或者是季线的附近，因为为什么会说月线或季线，是因为你不晓得大盘或者是全球的这个交易市场会碰到什么样的利空。对，所以月线如果它直接贯破，就季线应该是不会破。你、嗯、看它要筹码。如果说像星星这么强，应该连月线都不会破。那如果它量说来到支撑区的这个附近都没有跌破，反而是下一波的布局买，换言之，我就说逢高涨多不追了，然后跌下来也不要害怕，嗯、你就去做，来慢慢的少量去做布局，然后参与接下来的行情，也算是不错的一个策略操作了。
0: 其实我觉得投资强势股真的要像伟杰讲的，就是你。不要去追高了、啊，因为如果它强势的话，因为股票不可能一直涨了嘛，总是有拉回的时候、啊。那既然可以长期那么强势的话。那拉回反而是比较低风险的时机、啊。那刚伟杰讲了啊，锦硕南电跟星星三家的一个筹码分布之后，阿格丽也帮大家整理了。诶，外资对于这个窄板三雄获利的预期，今年对于他们的获利的预期，锦硕南电跟星星分别 EPS 到一点六八、四点六跟二点四二。那最近的股价在涨什么？你如果从今年的 EPS 来看来，其实那本一笔都是非常非常高。那股票总是在反映未来嘛？其实外资已经估二零二一的美股的这个。存亿啊，锦硕、南电跟新星,星会分别从 1.68 成长到 4.65， 南电会从 4.62 成长到7块，那新星,星呢会成长到 2.77。所以其实股价上涨都是反映了明年这个获利以及这个产业能见度的一个预估，但是还是要提醒大家，在股价如果提早反应的情况下，你去追高就是一个风险的存在。那接下来请叫那个武杰帮我们来探讨一下。
2: 你怎么样看
0: ABF 这个题材？呃、
2: 我想跟阿格力借那张字看一下
0: ，<笑>还有跟我借的这张<笑>、啊
2: 。这个其实哦，这个我今呃礼拜周末假期哦，我们制作跟我这个题目的时候，其实我会心一笑了哈、哦，因为其实，在 A 股 ABF 窄版，我在三月十八号哦，当时台北股市其实重挫嘛，这个最低点的时候，就隔天啊，我这个我送了一份。资料大概五档股票，其中一档这个当时二十几块，我帮大家锁定新星,星。那为什么我说这这个我本来想要从从大家这个用国剧来看新星,星的表现，这个我到底在跟大家谈哈。不过我在当时呃二十四块的时候，我们再跟大家介绍新星,星。说真的，我也不晓得说。为什么在今年第三季、第四季、嗯，对于整个 APU 载板会引发这么大的还算存货？可是说知道是骗你的呵呵。但是那时候其实我们知道一个概念，就是早在去年年底的时候，其实呃，这个新兴的董事长他就出来说过了。他从本来在第二季、第三季的时候，我资本支出明年要三十亿到五十亿，我不知道大家还记不记得。后来到了年底，他说他要调高一百亿。我说一个公司，一个做这个印刷电路板，这什么西洋工业的的这个产业，它居然可以说从年初说我资本支出明年要三十亿到五十亿到一百亿，所以代表说什么？代表说他在从今年底到明成长幅度好
0: 像这个已经
2: 他这个即使代表说我已经敢这样投资了。所以刚才为什么我要跟阿格利借这个字卡哦？因为我觉得对于新兴的预估，他如果去年都已经喊出资本支出要一百亿了。我不晓得它为什么只有这么小幅度的成长。你都已经缺货、缺料、缺到这么样的情况了，而且你看哦，这一次像刚才那个伟杰，他有一张字卡，他其实有针对 A B F 的这个应用的部分，他其实有提到最大的那个区块是 P C 哎、欸
0: ，其实我们现在
2: 就是代表今年 P C 大缺货啊。今年 PC 缺货缺成这样 ，NB 缺货缺成这样，不就是它刚好大成长的区块嘛？所以对于未来，不管是什么 AI 晶片啊、5 G 的这个地方，它不过就是未来的一个加分。所以谈到这个到底能不能买哦，我就是有一种想法哦。我我特别为什么要谈到这个1 0零六年的国剧？因为当时1 0零六年的国剧，我印象很深刻。当时其实在。大家可以从下方这个区块哦，这个是刚好是年底，大概从六七月份开始哈。当时股价从一百八十块涨到四百块。那我记得我们那时候去露影，带小朋友去露影，然后就刚好里面有一个有人，他是在电子做零主件的这个业务。是。我就问他一个问题，我就说：哎、欸，你们说这个被动元件缺成这样，到底是真的还假的？那以前论斤论两卖的东西，怎么可能会缺成这样？我觉得也很难相信啊。那他就跟我讲说，确实缺，然后缺到的是明年的六月份。哎，我这样算一算，大概六个月半年哈，基本上没什么问题。代表说，未来的半年，我只要电视机打开，这个包装杂志打开，你可能都听到是这个被动元件要缺货。可是没想到，缺货缺到后来是啥？涨价，涨价再涨价、嗯。结果呢，导致怎样？股价从当时我们认为说，哎，一百八十块涨到四百块了，我都觉得它涨多了。可是居然没想到，从四百块再涨到一千三百块。说穿了就是获利不断的往上做推升，所以这次我说回过来啊，想象力就是你的超能力嘛。我这个我就用熊市的广告啊，各位，今年的 A B F 你有没有觉得感觉上就跟一百零六年的那种被动元件的那种感觉一样？哎，从今年底的时候，从第三季、第四季都已经告诉我们说，哎，缺货缺货。然后呢，你看这两天传出来，缺到六个月、九个月，也刚好这明年的这概第二季、第三季的一个时候。所以现在问的一个问题啊，有一个剧情还没发生，什么剧情？涨价到底要涨幅多少？当年其实国剧很很可恶啊，这个我遇到有些客户他们在做采购，他跟我讲多可恶，他说其实市场上不是买不到货，他说国剧怎么样，你知道吗？他就直接把所有的厂商说我断货了，嗯、但是我有货，然后我把所有厂商找过来说，好你要多少货，直接用喊的，对，这批多少钱一斤要涨多少，然后满多少好就给你。所以为什么？后来我们看到国巨的获利会呈现三级跳的情况，哎，我觉得这个剧情如果在未来这三个月、半年里面哦，这个发生在这个印刷电路板产业里面哦，哎，我觉得你说有没有可能复制一百零六年国巨的情况？目前看起来，我觉得不是不可能的、啊
0: 。好啦，那刚刚我们讲完了这么多 F B F 的介绍，不管是从产业面还是从。啊、呃，筹码面来看，那接下来要谈的电子业这个利多以外呢，还要关注什么议题？其实最近呢，中国力推这个能源转型嘛，那端出了很多的牛肉。其中有一个政策，它名字超长啊，叫《关于可加进怎么推进这个再生能源》哇，实在太长了。反正呢，就是对于可再生能源，它有一个项目的审查。那如果加入这个审查项目的一个品项，可以加速它的。产能的允许，那这个的消息呢？其实对于相关的太阳人啊，还有风电，其实的补贴其实都有一些受贿的这样的情形。所以，这对于台湾相关的产业链有没有一些机会？我们现在来请教伟杰
1: 。哎、欸，我想其实这个中国大陆的这个政策，最主要还是瞄准于它最近的这个呃一切的所有科技产业在推行的过程当中，他们太多太多所谓的。烂尾项目哦，就是包含现在半导体，你看到连紫光集团都出问题，对不对？他们现在为了要去杜绝所谓的烂尾项目的发生，所以呢就颁布了很多实际查核的一些相关的办法。那透过这些查核办法呢去落实，就是说，你现在告诉我说你要做新能源 ，OK， 我要去查厂，我要去查你的产能，然后要看你的公司的营运，然后你的。技术门槛有没有达到我们国家的要求，我才
0: 会
1: ,我才會把钱拨给、欸、因为大概十年前<笑>中国大陆被骗一次，大家都很、喔。大概零八零九年那时候，在这个台湾发展完人太阳的能没多久，换中国大陆那时候也是哦、喔，这个全球不管是这个中国大陆也好台湾啊，欧洲其实很多的政府都针对于替代能源，尤其当时候是针对太南阳能的一个。呃，政策的补贴其实非常非常的多，可是，在补贴的过程当中，啊、呃，有很多的厂商基本上就是补贴拿了之后呢，没有提升他们的技术，就是一直停留在原地，然后呢，等到补贴政策到期之后，也没有竞争力，然后就消失很久。所以这就是为什么我们看到在国内的这个太阳能会出现所谓的联合再生这家公司的主要原因、嗯。为什么？因为它是三家公司合并在一起。好，那。那合并完之后呢？当时候大家也说啊、哎，有机会了。可是合并完之后，其实还是没机会。他只是说刚好这一次全球有一个氛围，就是说。利用拜登选举总统的这个过程里面，他提出了新能源政策，然后造成全球的一个氛围。哎、欸，新能源的状况再起。可是呢，台湾更早，台湾之前不是在太阳能，最早是在风力发电。嗯哦、大家要记得，我们的风力发电已经基本上、哦、未来可能会插满我们所有的这个、哦、台湾海峡的周边、哦。就是。风能，那现在连这个基隆附近的那个什么地方也要给它插人插几个电风扇发电，对，所以这个你就知道，其实台湾现在夯的不是太阳能，是风力发电。不过风力发电是这样，比如说我们台湾哦，基本上就是。都是属于这个硬体相关的制造啦，吼，那所以否呃市场都是在台湾当中。那太阳能的部分，我大概也帮大家查了一下，应该大部分都是在国内的产业链当中去做运转，那比较不会像是呃像之前的这个中美金啊，或者是环球金，它还有到欧洲的市场去供应他们的原物料，这个比较少。所以呢，在市场上没有很大的情况当中呢，呃，他们的成长动力就會变成是一个非常重要的、嗯、呃这个。观察的重点哦，所以这个其实基本上提供给大家做参考啦，也就是说你可以去看一下他们的相关的营收，那尤其是最近比较红的，包括像是元金啊、哦安吉啊，他们的这个哦年增率的表现、上半年的 EPS 等等，可以稍微纳入你的参考，因为。就目前看起来哦，过去比较老旧的太阳能的产业或者是个股，到目前为止赚钱的很少，很少，很少，很少、哦。那所以大部分都是在炒一个本梦，
0: 都是概念比较多对，就变成是
1: 概念比较多、嗯，而不是没有，而它没有办法去落实在真正的营收的增长上面。所以换言之，这个股价都是短暂的、嗯。那如果说你真的要进入到比较真实的、呃、新能源替代的一个哦、呃、过程，对。我还是强调我们在之前节目当中提到的，就是在白银的部分，大家可以多做留意，因为啊，太阳能的发电它需要导电浆，啊，导电浆的成分啊，最重要的原物料就是白银，哦，那最近呢，这个白银的价格是因为市场修正的关系，有在回档哦，做修正，所以也来到了相对比较。甜蜜点的一个区间当中，所以大家可以留意一下后续白银的看法。嗯、白银除了它在工业需求非常非常的高之外，其实各行各业都有，电子产业你要用白银然后这个消毒你也要用银离子，对不对？所以它是啊、呃、非常广泛的在工业区间被运用，而且它大部分基本上不可回收，银离子你要怎么回收
0: 没？没有办法，没有办法，已没有
1: 办法像那种。这个复仇者联盟要去吸那个以太元素，嗯、用个东西把它吸回来，这<笑>是不可能的事情、哦、所以用完就没了、哦、所以，在未来白银的工业属性上，我认为太阳能有可能会带动它的工业属性在上来。所以我其实还是维持、呃、如果你与其要去看一些新能源的概念股，我认为去找上游的原物料、嗯、白银、哦、我认为接下来的行情应该是有机会朝这个方面去做发展的带动
0: 。其实伟杰每次的分析我觉得都有一个共同特征。就是取这个产业的交集啊，像白也是太阳能的交集。啊對對對嗯、那之前提环球晶，那这个晶圆也,也是半导体上游嘛，也是一个交集。好、嗯哦，所以这个思考逻辑也提供大家去做参考、啊、那最后来问一下我们的五财人啊，好、嗯哦，那你对这一波的这个太阳能或风电有怎么样的一个观察
2: ？其实我反正是审慎乐观就好了啦。哈，因为我的看法跟我杰差不多啦。我觉得，呃，走到了这边，它的基本面确实都拿不出来。哦，特别即使在。这次的这个太阳能的的未来的情况哦，这个我上我记得在今年的八九月的时候，我还打电话去找这个这档股票，我、嗯、这个联合再生啊，这个算三合一嘛，他的发言人，我那时候其实觉得很奇怪，明明太阳能军这么夯，但是为什么它业绩起不来起不来？然后后来我问了一下，我才知道哦，原来哈、哦，这个以前我们台湾的这些太阳能做太阳电池的，我们被打趴了，本来以为我们从晶元出发，在这个区块里面算是。比较有竞争力，结果呢，我们的规模经济呢，就是被中国大陆这个打趴了，红色供应链可怕，对，很很可怕嘛，我没打趴了嘛，那赔了,了一赔了一屁股，所以呢，公司即使在今年下半年之后，他已经把太阳能电池部分的比重一直不断的缩小，他全部挪到下游的模组厂去哦、嗯。可是这个问题就来了哈、哦，刚才即使阿格利有提到，就是说台湾的能源政策哦，这个美国能源政策，好、哦、像这个啊、呃、拜登的两兆的美元政策嘛。这个其始带动出来，未来的需求一定会提升。可是，如果未来提升，我们台湾在最重要的这个太阳能电池这一个区块，我们其实感觉上已经快要退出了啦，就只剩下中国大陆了。那会不会引发另外一波的抢购潮？其实，这个是我在看整个太阳能电池啊、呃，太阳能整个产业部分的话，我会觉得明年的上半年可能会有比较大的一个杂音，因为如果说真的不信了哈，这个。整个成本的价格不断提高之后，嗯、那对于下游模组厂来讲，它的利润就被剥削了啊！因为你要知道，就是说，台湾其实今年真的有赚到钱。实际上，太阳能厂他们其实很多都是做什么呢、嗯？他是做包租公，我就是直接去找地，然后找这个找找厂房，然后盖完之后我就是收电租。所以你像安吉算是这一坡里面的绩优生嘛？嗯、啊，他做的就赚的就是这个钱啊。他真的赚的其实不已经不是在卖我太阳能的设备了，那这个部分其实反倒是他们这些厂商，我觉得是未来明明后年的机会啦。可是说真的哦，如果他们要赚到这个钱的话，代表说它是一个长期稳定的投资的、嗯。只是说他变成是你买下去，你你就已经不是在买说他今年业绩要爆发爆发多少了，你可能是要看的是他未来每年跟台电的这个购电啊，然那稳定的收益，那就变成是一个长期，你可能是要吃他的。配股配息的，所以为什么我说股价涨到这边哦？这个但是呢，获利也跟不上来哦。那连龙头厂最大规模的这个联合再生，我们也没有看到说这个业绩有比较明显的大爆发。所以对于整个太阳能的一个产业在明年的展望，我其实说真的，我会觉得说把它当成这个题材上面的的操作。那如果说你要去做重压的动作，还是说哇，我要爆说会不会明后两年是一个太阳能前景大好的话？我其实是比较比较中性、悲观一点的看法啦
0: 。所以其实，在太阳能的议题上，大家还是要多留意基本面嘛。毕竟在股价上已经反映了完全反映了这个概念了。但如果基本面没有跟上的话，追高就是一件很危险的事哦、喔。好，那我们今天的节目呢，跟大家分享了很多啊，从、呃、总经一直到这个产业面的一个观察。那希望大家可以有很好的一个收获。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得到。YouTube、Facebook 以及现在最火红的 Apple Podcast 订阅投资最给力，我们下次见，拜拜。